0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Facem o scurtă pauză în luna decembrie și vom avea o scurtă serie de mesaje cu tematică de, de Crăciun, să zic așa. O nouă serie de mesaje numită Cântările Întrupării. Nu vom avea un PowerPoint din păcate astăzi, așa că să trebuiască să fim un pic atenți, eventual să ne luăm și notițe. Deci, cum ziceam, va fi o, o serie de patru mesaje, care vo, și astăzi vom începe primul, primul mesaj din această serie, care va fi, pe, va fi cântarea Mariei din Evanghelia după Luca, capitolul 1. Al doilea mesaj va fi cântarea lui Zaharia, după care va fi cântarea Îngerilor și în cele din urmă cântarea lui Simeon. Deci va fi o serie de mesaje cu, aceste, cu această temă. Așa cum am zis, aș vrea să deschidem cu toții împreună la Luca, Vanghelia după Luca, capitolul 1, să citim textul împreună, să ne uităm. Începând cu versetul 39 până la 56, eu voi citi din noua traducere, NTR, dacă aveți altă traducere, Cornilescu sau EDCR, este ok, nu este nicio, nicio problemă. Începând cu versetul 39, în zilele acelea, Maria s-a sculat și s-a dus în grabă spre regiunea muntoasă, într-o cetate a lui Iuda. Ea a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când Elisabeta a auzit salutul Mariei, copilul a săltat în pântecele ei și Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt. Ea a exclamat cu glasare: binecuvântată ești între femei, ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum de mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Căceată, de îndată ce am auzit salutul tău, mi-a săltat copilul în pântece de bucurie. Ferice de cea care a crezut că vor fi împlinite lucrurile care i-au fost spuse de Domnul. Maria a zis, sufletul meu îl preamărește pe Domnul și mi se bucură nespus Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu, pentru că a privit la starea smerită a sclavei sale. Iată că de acum încolo toate generații mă vor, mă vor considera fericită. Pentru că celator puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt. Îndurarea lui ține din generație în generație față de cei ce se tem de el. El a înfăptit o minune prin brațul lui. I-a împrăștiat pe cei mândri în cugetul inimilor. I-a dat jos pe cei puternici de pe tronurile lor și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți, iar pe cei bogați i-a dat afară cu mâinile goale. El l-a ajutat pe Israel, surgitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, așa cum le spusese strămoșilor noștri lui Avram și seminției lui în veci. Maria a rămas împreună cu Elisabeta în jur de trei luni și apoi s-a dus, s-a întors acasă. Acest text este foarte interesant pentru că, din mai multe puncte de vedere, dar el apare numai în acest loc, în Evanghelia după Luca. Deci nu îl întâlnim în nicio Evanghelie. Doctorul Luca are cea mai consistentă, cea mai largă, cea mai amplă descriere a nașterii Domnului. A nașterii el oferă cel mai mult spațiu și scrie cel mai mult despre evenimentele premergătoare nașterii și de după naștere. În Evanghelia după Ioan, de exemplu, nu avem mica despre naștere, nașterea fizică a Domnului Isus. Și nici în Evanghelia după Marca, acești doi Evangeliști nu consemnează nimic legat de acest eveniment, doar în Matei mai apar anumite consemnări legate de, de, de naștere. De Maria știm câteva, câteva lucruri, Biblia nu vorbește foarte mult despre ea, nu alocă foarte mult spațiu, știm că a fost o femeie tânără, evreică, a fost credincioasă, foarte credincioasă și a fost logodită cu Iosif, un alt, un alt evreu foarte credincios, în, aceea, în acel moment, când a rămas însărcinat. Mai știm despre ea că a fost verișoară cu Elisabeta care era soția lui Zaharia, care era un slujitor la templu. Am zis acest context ca să ne facem idee despre, ce, despre cine o să vorbim mai departe și asupra căror persoane ne vom îndrepta atenția. Deci, ca o ordine cronologică a evenimentului, până acest moment avem, tot în luca 1, avem așa vedem prima oară că Vestea nașterii lui Ioan Botezătoru a fost anunțată de Îngerul Gavril lui, lui Zaharia în Luca 1, de la 5 la 25. Așa, acesta a fost primul eveniment de clafantur al acestui, acestei perioade. Apoi vedem tot Îngerul Gavril o anunță pe Maria de nașterea lui Mesia, din, în Luca 1, de la 26 la 38. Deci acestea a fost primele două evenimente înainte de întâmplarea despre care noi vom vorbi astăzi, anume uh, vista la Elisabeta și cântarea uh, Marie. Și ca să ne fie mai ușor de parcurs și de urmărit pe text, și pentru că textul este foarte lung și încărcat să zic, am împărțit în două părți, prima parte vom discuta despre când Maria merge la Elisabeta și în a doua parte ne vom uita mai unde aproape la cântarea cântarea Mariei. Deci, în primul rând, aș vrea să vedem când Maria s-a dus la Elisabeta. Versetul 39, versetul 40. Căci în zilele acelea, Maria s-a sculat, s-a dus în grabă în regiunea muntoasă, într-o cetate din Iuda. Ea a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Textul nu ne spune, Biblia nu ne spune exact motivul pentru ce s-a dus, ce a cauzat această plecare, această vizită a Mariei la Elisabeta, dar cel mai probabil putem să înclinăm să credem că discuția avută cu îngerul anterior, dacă vă uitați în Luca 36, 38 a fost ceea ce a motivat-o pe ea când i-a spus Marie că și, că și Elisabeta este însărcinată și probabil Maria auzind, fiind înștiințată de acest lucru s-a dus să o vadă, să o viziteze, să discute, să discute cu ea. Distanța pe care trebuia să o parcurgă de unde era de unde stătea ea până la până acasă la Elisabeta, era în jur de 90-100 de kilometri din regiunea Galilea până în Iudeia de Sud. Deci a făcut un efort considerabil să parcurgă ea această, această distanță. Ținem cont că nu era în de transport, nu era nimic, probabil a, folos- a mers pe jos sau poate a folosit un, un animal. Dar cu siguranță a făcut un efort să facă această vizită, această călătorie la la verișoara ei, la uh, Elisabeta. După aceea versetul 40 ne spune că ea a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când Elisabeta a auzit glasul Mariei, salutul Mariei, versetul 41, copilul a sătat în pântecele ei și Elisabeta a fost umplută cu Duhul Sfânt. Cu siguranță Elisabeta când a văzut-o pe Maria a fost cuprinsă de bucurie, de entuziasm să o vadă sau să o revadă Și că această întâlnire a fost pentru ea Cu siguranță ceva deosebit Cu totul, cu totul special Ținând cont de faptul că Și Elisabeta a rămas însărcinată cu Ioan Botezătorul La o vârstă înaintată Ceea ce putem spune că a fost O minune și a fost cu adevărat o minune Și Maria a fost însărcinată Cu, cu Mesia fără, fără să-l cunoască pe Iosif Dar aici apare o expresie Foarte interesantă pe care Aș vrea să o ne uităm mai îndeaproape Pe care aș vrea să insist puțin Să ne uităm la ea Și anume unde spune că Elisabeta a fost umplută Cu Duhul Sfânt Ce este această umplere cu Duhul Sfânt? La ce se referă? Cum, cum o putem înțelege? Ce este umplerea cu Duhul Sfânt? Această expresie Când o întâlnim în Biblie Sau când o vedem atât în Vechiul Testament Cât și în Noul Testament În Vechiul Testament Poate o întâlnim sub alte cuvinte Sub altă formă ar în Noul Testament când o întâlnim, vrea să însemne și însemnifică următorul lucru, că o persoană, anume, a primit o împuternicire, o binecuvântare, o putere de la Dumnezeu direct de la Dumnezeu ca să slujească. Să slujească într o anumită chemare, într o anumită chestiune practică, clară. Și vedem acest lucru în Fapte 4 4 cu 31. Și vreau să citesc versetul. Spune că după ce s-au rugat locul unde erau adunați s-a putremurat și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Toți. Și au început să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vorbește despre, despre primii apostoli, biserica primară. De ce, fost, de ce au fost umpluți, de fapt, oamenii de ceași? De ce nu puteau să meargă cu Evanghelia pur și simplu? Era nevoie de această umplere, această binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Categoric a fost nevoie ca să ducă Evanghelia pentru că ei a fost... A fost la începutul bisericii primare și erau o minoritate, erau persecutați, erau puțini ca număr și erau slabi în filele lor, în, ca, și, ca și oameni. Și Dumnezeu le-a dat această binecuvântare, această umplere ca să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Deci vedem și dacă luați fiecare caz în parte din Cartea Fapte, o să vedeți că tot timpul unde există expresia o umplere cu Duhul Sfânt, o să vedeți că este legată de o chemare, de o slujire specifică. Niciodată nu apare din neant fără, fără un, un scop. Și mai interesant, dacă vă ne uităm în, în capitolul 1, tot Luca 1, de aceea vă încurajez să țineți Biblia deschisă, că o să fie multe referințe de genul, dacă ne uităm în Luca capitolul 1, ne mai apare încă de două ori această expresie umplut cu Duhul, Duhul Sfânt, în două locuri. Primul, în Luca 1 cu 15, unde vorbește despre Ioan Botezătorul, care este de fapt și o profeție, unde spune lui Zaharia Îngerul, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. De multe m-am întrebat, este posibil ca un, un, e o întrebare legitimă, ca un prunc, un copil nenăscut, să fie locuit de Duhul Sfânt? Să fie umplut de Duhul Sfânt? Conform textului, eu asta înțeleg, asta un copil încă nenăscut poate să fie locuit de Duhul Sfânt. Și este interesant că și Domnul Isus a confirmat lucrul acesta mai târziu când a spus că despre Ioan că a fost cel mai mare om născut din femeie. Deci de niciun om nu spune acest lucru decât despre Ioan Botezătorul. Și după aceea spune și în Luca 1 cu 67, când vorbește despre Zaharia de data aceasta, Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt. Interesant. Toată familia asta lor, toate erau umplute cu Duhul Sfânt. Și Elisabeta, și Ambotezătorul încă din Pântec, și și tatăl său. Deci e clar că a fost, vedem că a fost o familie binecuvântată, o familie privilegiată de Dumnezeu. Și acest semn, faptul că au fost aleși, au fost puși deoparte, într-o această chemare pe care ei au avut-o din partea lui Dumnezeu aceasta este dovadă dovada a umplerii pe care uh, ei au avut uh, mai departe aș vrea să vedem uh, atitudinea Elisabetei vedem pe Elisabeta exprimându-și în cuvinte bucuria și emoția pe care uh, o cuprindea când s-a întâlnit când a dat ochii cu Marie și spune textul ai, ai, a exclamat cu glas tare zicând prima afirmație Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecului tău. Versetul 42. E clar că Elisabeta a înțeles, era sigură, era încredințată de faptul că Mariei s-a făcut un har deosebit. A primit din partea lui Dumnezeu un dar, un har nemaipomenit de a purta, de a purta acest, acest copil, acest, acest copil în cu ei, și ei. Știa că acest copil, nu poate să fie un copil pur și simplu, un copil oarecare, ci este unul cu adevărat binecuvântat. Dacă spune acolo, și binecuvântat este rodul pântecului tău. Deci Maria Elisabeta, mă scuzat, știa, știa despre acest prun. știa ce, ce este cu el. A doua afirmație care a spus-o. Cum de mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Versetul 43. Aici din nou vedem o, o Alfimație, din nou foarte semnificativă care aș vrea să nu, nu, să nu ne scapem. Întâi vedem că este luată prin surprindere, adică nu se aștepta, nu se aștepta din, ca Maria să vină în vizită la ea, nu se aștepta la acest lucru, a fost ceva neașteptat și apoi ea spune despre Maria, zice cum de mi-a fost dat să vină la mine mama Domnului meu. Deci ea știa și credea Că ce poartă Maria în pântec este nu doar un copil binecuvântat, ci este domnul. Pe mine, aici, cred, din tot textul ăsta mi s-a părut cel mai, cel mai profund cel mai profundă propoziție. Mama, domnul meu. Deci, Maria, Elisabeta a văzut-o pe Maria cu, cu copilul în purtă și a zis, el este domnul meu. A recunoscut divinitatea și autoritatea lui Mesia încă născut nenăscut, nenăscut fin. A treia afirmație. Că ce atât de îndată ce am auzit salutul tău, mi-a săltat copilul în pântece de bucurie. Această expresie mai apare, mai apare și în versetul anterior, dacă ați văzut în uh, versetul 41, unde spune că a săltat copilul uh, în pântec. Cred că acest verset nu, nu cred că trebuie interpretat într un mod literal, ad literam, în sensul că copilul în pântec nu a știut că se întâlni cu ea și pur și simplu a făcut salturi în asta Cred că a fost pur și simplu o este o metaforă categoric este o metaforă și cumva au vrut să zică faptul că Elisabeta cu toată ființa ei s-a bucurat de această întâlnire, de această întâlnire cu Maria și cu pruncul ei. Și cumva toată ființa ei a fost cuprinsă de asaltat de bucurie. Cred că asta este cea mai Plauzibilă explicație Așa patra afirmație Și ultima care o face Elisabeta Ferice de cea care a crezut Că vor fi împlinite lucrurile Care au fost spuse de Domnul Versetul 45 Elisabeta clar considera pe Maria ca fiind o femeie privilegiată, binecuvântată Și fericită Pentru că prin ea se împlineau Anumite promisiuni, anumite lucruri Pe care Domnul le-a spus în, În vechime deci putem deduce de aici la faptul că Elisabeta cunoștea, cunoștea cât de cât, sau spre foarte bine, cunoștea mai multe promisiuni sau profeții din vechiul testament legat de Mesia. Ce probabil știa și Isaia nou cu că s-a născut un prun. Vedem așadar că în Elisabeta avea o credință deosebită, o credință foarte mare. Ea a fost printre primele persoane care a crezut în, în Domnul Isus, întrupat. Cel mai probabil Maria a fost prima care a crezut în, în Isus, Hristos ca fiind Mesia, Mântuitorul. Probabil după Iosif. Și după aceea cel mai probabil Elisabet a fost a treia persoană care a crezut în Isus, în, în, în Mesia. Nenăscut fiind. Deci ele au crezut în Hristos, el nenăscut fiind. Și alți oameni astăzi care se uită în urmă la istorie citind despre Iisus Hristos, citind despre biserică și tot nu cred. Și acești oameni au crezut în El pe când nici măcar nu era, nu era născut. Și astfel ne amintim și de clasicul episod când s-a întâlnit Domnul Iisus cu ucenicii la o săptămână după înviere în camera de sus când erau tot acolo și vine și Tom într-un final și spune Tom, i pentru că mai ai văzut, ai crezut, dar ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Eu am două cu două Deci, Domnul Isus vrea să spună că cei care cred în mine, ferici de ei, dar care, care m-au văzut și cred ferici de ei, dar care nu m-au văzut și cred mai ferici de aceștia care, care cred. Și cred că aici este un principiu foarte important pe care ar trebui să o ținem cu o să-l știm, și anume că, la fel cum mândria merge înaintea căderii, este ca o lege în fizică, deci, uh, și această, acest lucru. La fel cum mândria merge înaintea căderii, tot astfel și credința merge înaintea fericirii. Merge înaintea bucurii. Așa când ai credință, aceasta duce, duce efectiv la o, la o bucurie, la o fericire și la o, la o pace lăuntrică. Ceea ce vedem că Elisabeta a avut. <coughs> și legat de această credință, cum putem avea această credință? Cum putem dobândi această credință? Învățura pe care Pavel ne-o prezintă în epistolele sale legate de Credință, de fapt, el spune mai multe învățături, dar aș vrea să ne uităm la una din ele, și anume că spune Pavel: Nimeni nu poate să spună că Isus este Dom, adică ce o zis Elisabeta: că Pruncul este Domnul, nimeni nu poate să spună că Isus este Domn decât prin Duhul Sfânt. 1 Corintheen, 3, 12 cu 3. Deci este un principiu clar, absolut, nenegociabil al scripturii. Nimeni nu poate să că Isus este Domnul, că este Mesia. Decât dacă are Duhul Sfânt Nimeni nu poate să facă acest lucru Omenește, omenește vorbind Adică Duhul Sfânt este cel care uh, Îi inspiră Cei care îi îndeamnă Cei care motivează Cei care îi luminează pe acești oameni ca să, ca să spună Cu alte cuvinte Dacă omul are deja Duhul Sfânt În inima lui Ceea ce am văzut de fapt la Elisabeta Elisabeta a putut să facă această mărturisire despre pe pentru că deja a avut, a avut uh, Duhul Sfânt. Acest lucru iar se potrivește foarte bine cu ce spune Pavel în altă parte, Galatenul, unde spune despre roata Duhului Sfânt și spune în felul următor că roata Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, Galaten 5 cu 22. Deci credința, dacă noi avem astăzi această credință, este pe că, Pentru că Duhul Sfânt a, fuc, a rodit în noi. Credința, faptul că noi credem în Hristos, este o dovadă a prezenței Duhului din noi, este o roadă a Duhului Sfânt. De aceea, noi nu suntem mântuiți pentru că l-am mărturisit pe Hristos ca Domn. Faptul că mergi și spui Iisus este Domn. Asta nu, nu, nu mântuie pe nimeni. Și noi îl mărturisim pe Hristos ca Domn pentru că suntem deja mântuiți. Această ordine este foarte, foarte importantă. La fel, și mărturisirea vine în urma credinței. Pentru că noi nu am fost aleși pentru că am crezut și noi am crezut pentru că am fost aleși. Și acum o aplicație practică la această primă parte. Ne privește pe noi această umplere cu Duhul Sfânt. Este relevantă pentru noi? Trebuie să știm... Spre ce este vorba? Sau a fost un caz izolat acolo în scriptură care a privit doar pe anumiți oameni din fapte, din Evanghelie sau ne privește și pe noi acest lucru? Trebuie să fim și noi plini de Duhul Sfânt. Trebuie să căutăm și noi acest lucru sau nu? Sau nu se mai aplică acest lucru? ce spune scriptura? Efeseni 5 cu 17 și 18. să citesc. Nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați cu vin Căci aceasta duce la destrăbălare. Și fiți plin de Duh. Deci, Pavel, din ce vedem aici, ne dă clar un imperativ, ne dă o poruncă. Ne spune, fiți plin de Duh. Căutați să fiți plin, plin de Duh. Cu alte cuvinte, ce înseamnă să fim? Ce înseamnă să fim plin de Duh? Numai din versetul cel ce l-am citit uh, acum, din FSM, spune. Înseamnă să fim înțelepți, să, fi, să discernem care este voia Domnului și să avem o trăire evlabilă asta, pe lângă ce am zis uh, și anterior. Cum am putea face acest lucru în mod practic? Dacă ne întreabă cineva, aș vrea să fiu și eu plin de Duh. Ce trebuie să fac practic ca să fiu plin de Duh? Răspunsul Scripturii, care consider că este răspunsul biblic, este folosind mijloacele harului pe care... Le găsim în scriptură pe care Hristos ni le-a dat. Și anume, să avem o viață de rugăciune, să stăm în Cuvânt, să slujim din toată inima, să ne închinăm în duș în adevăr, să dăruim toate aceste lucruri, să avem și unii cu alții, ne încurajăm unii pe alții, ne slujim unii pe alții. Toate aceste mijloace ale Harului contribuie și ne ajută să fim mai, mai plini de Duh. Acum cred că este necesară și o observație, ca și ca un răspuns la o posibilă obiecție, și anume că această expresie a fi plin de duh, trebuie înțelesă din nou ca o metaforă. De ce? Pentru că toți creștinii care sunt născuți din nou, în momentul nașterii din nou, am primit cu toții prezența Duhului Sfânt, conform Efeseni 1 cu 13. Toți am fost pecetruiți cu acest Duh Sfânt. Deci, Pavel, când spune fiți plini de Duh sau umpleți-vă de Duh, nu se referă la a avea mai mult din prezența acestui Duh în noi, că deja o avem, nu se poate adăuga mai mult la ea. Dar se referă la a avea mai mult din roada, puterea și binecuvântarea pe care prezența Duhului o oferă. Și deci, asta ar fi explicația și înțelesul acestei, acestei porunci: fiți, fiți plini. De despre scopul mântuirii când Dumnezeu ne mântuie în providența sa El nu ne mântuie pur și simplu și gata m am mântuit pe mine și de acum pot să stau liniștit sincer așa m-am gândit când am fost când am fost inițial acolo, în 2010, asta a fost gândul meu o, acum cred în Hristos, gata, nu mai merg în ea, pot să pot să continui cu ale mele dar dar vedem că Scriptura, sub nicio formă nu ne lasă loc de această înțelegere. Ci Dumnezeu că ne mântuie, ne mântuie pentru ceva mai mare, pentru ceva mai mult, pentru ceva care urmează. Aș vrea să vedem care este, care este acest scop. Care este acest scop în mântuire. Pentru ce ne mântuie, de fapt Dumnezeu? Care este scopul pe care Dumnezeu urmărește în mântuirea, în mântuirea noastră. Nefesem spune că în el am fost aleși Fiind rânduiți mai dinainte După planul cerului care le face pe toate După scopul voii sale pentru ca noi Cei care am nădăjduit primii în Hristos Să slujim De laudă slavei lui Deci Pavel din nou În stilul său s-o caracteristic Ia o problemă Dă un răspuns și închide gura la toată lumea Deci spune că noi am fost mântuiți Ca să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu Să slujim pe Dumnezeu pentru gloria lui Să trăim pentru gloria sa Acesta este scopul după aceea tot spune că uh, toți avem și un dar. Toți cei care sunt uh, mântuiți au un dar. Căci în el a fost îmbogățiți în toate privințele, în orice vorbire și în orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea alătării Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni 1, 5 la 7 și mai sunt mai multe texte. 1 Corinteni 12 și sunt foarte multe. legate. de această idee și anume că odată ce am fost născuși din nou, orice dincios primește în mod suveran, prin Duhul Sfânt, un anumit dar cu care să slujească. Deci Dumnezeu ne, cheamă, ne mântuie, ne cheamă la slujire, după aia ne, dă, ne, ne dă oferă un dar pentru această slujire. După aia, trei, toți avem o chemare. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii Timotei 1.9 sau vândem să trăim într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu. FSN 4 cu 4.1 Deci am fost mântuiți ca să slujim, am primit cu toții un dar și toți avem o chemare. Avem o chemare generală, într-adevăr, toți avem o chemare generală de a spune Evanghelia, de a trăi o viață sfântă. Dar Dumnezeu ne cheamă și, la, și la, ne dă și o anumite chemări specifice, clare, la anumite slujiri specifice, așa cum am văzut că au avut Elisabeta și cum o să vedem imediat că au avut uh, Maria. Și a patra idee, toți trebuie să slujim trupul lui Hristos, pentru că așa cum un, într-un trup avem mai multe modulare și nu toate au aceeași funcție, tot astfel și noi, care suntem mulți, suntem un singur trup în Hristos iar în mod individual ne suntem modulare unii alti, roman 12 cu 4 cu 5 sau din el tot trupul bineîncrigat și strâns legat prin toate ligamentele de susținere crește și se zitește pe sine în dragoste după cum fiecare parte își face lucrarea așa că concluzia e inevitabilă dacă ești un credincios dacă ești creștin, dacă ești născut din nou tu ai un dar puț de Dumnezeu în tine de asemenea, dacă ai un dar, ai și o chemare pe care ai primit-o prin har uh, amândouă. Și acum, înțelegând aceste lucruri, ai vrea să ne gândim, ai vrea să te gândești, fiecare în dreptul să se gândească și vreau să pun câteva întrebări de, de cercetare. Îți cunoști tu darul tău spiritual? Darul care Dumnezeu ți l-a dat? Dacă am stabilit că fiecare avem și Biblia astăzi spune că avem un dar, Îți cunoști tu darul tău? Ești conștient de darul care Dumnezeu l-a pus în tine? A doua Îți înțelegi chemarea pe care o ai de la Dumnezeu? Ai o chemare 100% Fie că e generală, fie că e specifică Ai o chemare 100% Fără excepție Înțelegi chemarea care Dumnezeu să o face? Ești conștient de ea? Cauți să fii plin de Duh? Te străduiești să împlinești acest pasaj din în 5 unde spune căutați fiți plini de Duh? Și ultima, slujești tu Biserica lui Hristos potrivit cu chemarea și darul pe care tot Hristos le-a pus în tine prin Duhul Sfânt? În niște întrebări bune, știu, și eu mă gândesc foarte des la ele și de multe ori uh, simt că pic, pic acest test. De aceea, un alt principiu foarte important E că Dumnezeu nu ne dă o chemare Potrivit cu puterile pe care noi le avem Puterile noastre Ci El ne dă o putere care este Potrivită cu chemarea Lui Deci Dumnezeu nu ne cheamă Să facem ceva ce putem noi Neapărat să facem, și deși nu putem Să facem nimica Ci El ne dă o putere Care să fie potrivită cu chemarea Lui Adică El calibrează cumva Darul cu chemarea și cu le potrivește în așa fel încât să, să funcționeze, să meargă, să se întâmple acest lucru. De ce spun asta? Sau de, de ce cred că este asta? Pentru că tot Pavel spune că darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se schimbă. Din nou, Pavel același tip, categoric, absolut. El imediat închide: darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se schimbă. Adică, când Dumnezeu dă un dar sau dă o chemare. Aia o, o dă și rămâne, nu se schimbă. Roman 11 cu 29 este referința. Și că sunt încredințat că acela care a început în voi o lucrare bună, o va desăvârși până în ziua lui Hristos Iisus. Asta e și o promisiune și o garanție în același, și anume că Dumnezeu a pus în noi acest dar, în mod sigur, această chemare le-a pus împreună, după aia ne, ne asigură că aceste daruri, nu ni le dă pentru un an, doi, după aia gata, ți-l iau înapoi, ai darul cântării la pian, după trei ani nu mai ai darul, sau darul predicării, se pierde. Nu e așa. Orice dar care Dumnezeu le dă, rămâne, nu se schimbă și nici chemarea. Și după aia ne asigură că când Dumnezeu aceasta a început această lucrare, El o o va desăvârși până în ziua lui Hristos Iisus. Adică Dumnezeu cel lucrare vrea să facă prin tine, în biserica în care te-a așezat, El o va duce la bun sfârșit. Asta este un motiv de laudă și de, de bucurie care, la care a trebuit, cred că, să medităm foarte mult. Acum vreau să mergem mai departe la Cântarea Mariei, a doua parte din mesaj. Am trecut, așa, n-am intrat foarte în detaliu pe la, mai multe, pe la mai multe subiecte, ci am cercat cât de cât să survolez așa o imagine Panoramică asupra acestui pasaj și am încercat să explic termenii cheie pe care i-am văzut în această primă parte, întâlnirea cu Elisabeta. Acum vreau să mergem în la doua parte, unde începe cântarea Mariei, de la versetul 46. Întrinte toate vedem că Maria laudă pe Dumnezeu pentru ce a făcut El pentru ea. Versetul 46-49. Vedem acest imn al Mariei care am zis că în mai multe locuri unii îl numesc magnificat, aceste inuna au anumite, nu, anumite titluri în limba latină date, care mai circulă. Și vedem că această cântare a Mariei seamănă foarte bine, dacă vă uitați, dacă aveți timp, să vă uitați în 1 Samuel 2, de la 1 la 10, cu, cu rugăciunea Anei, cântarea Anei din, din 1 Samuel 2. Există foarte multe chestii similare, cel puțin de esență, de, de învățătură. Și nu de mirare pentru că contextul era similar. Ana a rămas însărcinată având un prunc care era promis pentru slujire la o vârstă, o vârstă înaintată. Și acum în continuare aș vrea să vedem un pic să intrăm în această cântare a Mariei și să luăm câteva afirmații să, le, să ne uităm peste ele. În primul rând vedem că Maria îl laudă din toată inima zicând Sufletul meu îl preamărește pe Domnul. Versetul 46. E clar, ea avea o dragoste deosebită pentru Dumnezeu, pe care e o dragoste care o motiva și o îndemna să se închine înaintea lui cu toată ființa ei. Și recunoaște că numai Dumnezeu este vrenic de de laudă și de cinste și nimeni nimeni altcineva. Acum știm că în alte confesiuni creștine, precum în, în ortodoxie sau în catolicism, probabil și în altele, există un accent foarte mare pus pe persoana Mariei, pe viața ei, pe faptele și pe tot, pe tot ce a făcut ea. Dar vedem din Scriptură că nu, multe astfel de lucruri nu, nu au susținere și acum nu am spațiu, nu am timp necesar pentru a intra foarte dânc în această, în această discuție despre doctrina despre Maria. Apoi, zicea do- al doilea lucru că avea o bucurie foarte mare în versetul 47 mi se bucură nespus Duhul, duhul în Dumnezeu închinarea pe care aducea lui Dumnezeu uh, i-a umplut in, ființa, e Duhul de, de bucurie de pace referindu-se aici cu sensul la toată ființa ei era cuprinsă de bucurie și de pace aducea când, când uh, se, se închină înainte lui Dumnezeu și vedem că această bucurie întotdeauna Duce și generează un fel de bucurie. Închinare această închinare, duce tot timpul la o bucurie lăuntrică o pace, o pace lăuntrică pe care o avem când ne închinăm. Apoi, își recunoaște starea ei în lui Dumnezeu pentru că a primit, pentru că a privit la starea smerită a sclavei sale, versetul 48. Maria a fost un om ca noi oricare, a fost un om, o persoană, o femeie, care s-a născut în păcat și a fost mântuită prin har, prin credință, așa cum noi am fost mântuiți. El nu a fost un om din acest punct de vedere mai special decât noi, a fost un om ca oricare om. Doar diferența a fost că i-s-a dat Dumnezeu a ales-o, i-a dat această chemare și acest dar, să facă această slujire pe care a făcut-o ea. Unii, unii teologi sau unii, unele confesiuni din nou spun despre Maria că a fost fără păcat, că a fost sfântă într-un sens diferit față de ce înțelege noi de sfințeniu și așa mai departe. Deci este chestie din nou care nu au nicio susținere biblică. După aia spune că Maria înțelege care este impactul pe termenul lung, când zice Toate generațiile mă vor considera fericită. Versetul 48. Această afirmație nu este una care denotă cumva aroganță, ci doar reamintește Ceea ce îngerul i-a spus deja în Luca 1 cu 28, unde i-a spus așa îngerul: Plecăciune, ție cărei ți-a arătat bunăvoință, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între, între femei. Și a recunoaște harul pe care Dumnezeu i l-a făcut ei și spune că, pentru că cel puternic a făcut lucruri mari. Pentru mine. Din nou recunoaște puterea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că numai el are putere de a înfăptui o minune, de a, de a face ceva, de a realiza de a realiza ceva. După aceea te gândești sau cel puțin eu m-am gândit de ce unii oameni se roagă la Maria? Că există oameni care se roagă la Feceora Maria. Nu cred că e cazul printre noi, dar dar vă zic cu tristețe că sunt oameni care se roagă la Fecioara Maria să-i ajute, să-i binecuvinteze, să le dea. Nu mai zic de Maria că e și un tre canon de sfinți fără număr. Dacă oamenii aceștia, dacă Maria nu poate, nu are cum să de ce te Nu are absolut niciun sens. Numai Dumnezeu spune acolo, pentru că cel a tot atotputernic a făcut. Maria spune, el a făcut. Nu eu, eu nu fac nimic, eu nu există oameni. Mai departe, Maria laudă pe, acum a doua parte din rugăciune, pentru laudă pe Dumnezeu pentru ce a făcut și ceea ce face El în lume, de la versetul 50 la 53 următoarea secțiune. Vând cu Maria și îndreaptă toată atenția spre mai mult acum spre caracterul lui Dumnezeu, identitatea lui și felul cum acționează El în lume, felul cum, cum el o, o guvernează. Așa că vedem că laudă pentru Dumnezeu, pe Dumnezeu cu anumite lucruri specifice. Spune așa că. El înfăptuiește minuni printre neamuri. Deci, Dumnezeu nu făcea minuni doar în Israel, la poporul ales, la anumiți oameni de acolo, la ei, poporul ales. Și Dumnezeu făcea, face minuni și printre neamuri. Știm din Vechiul Testament că Dumnezeu a mântuit, oameni, a mântuit oameni și care nu erau din poporul, din poporul Israel. El dă jos regi. E clar, Dumnezeu este în ce și face tot ce vrea. Sam 115 cu 3. Dumnezeu, dacă vrea ca Putin să fie acum la conducere, nu se Dumnezeu, un să fie chestia asta, oricine în lume. El de jos regi, el pune, are toată autoritatea în cer și pe pământ. El îi înalță pe cei smeriți. E bine, comentează pe cei smeriți cum a făcut cu Maria, m-a cum a cu Elisabeta și așa mai departe. După aceea, spune că pe săraci îi satură cu bunătăți, versetul 53. Dumnezeu poartă de grijă și celor săraci, le dă și pâine și așa mai departe și pe cei bogați îi dă afară. În sensul că îi pedepsește, le ia din bogăție și așa mai departe. Cu alte cuvinte, Dumnezeu face dreptate acolo unde nu este dreptate. Arată îndurare acolo unde El vrea să arate îndurare. Și nimeni nu îl întreabă de ce face așa, de ce ai procedat așa, nimeni nu îndrăznește să întrebe chestia asta. Dumnezeu conduce istoria lumii și absolut nimeni nu i stă împotriva asta, cumva înțelegea Maria, asta cumva a exprimat. Printre rânduri, când s-a rugat Dumnezeu în cer, și are toată puterea de a face orice dorește El. să pedepsească, să îndrepte, să se îndure și așa mai departe. Astfel, Maria ne, ne face o descriere foarte bună acestui car- a acestui caracterului lui Dumnezeu și a atributelor sale. Deci, ea avea o. ea se raporta corect și biblic la cine era cine era Dumnezeu, cine identitatea sa și ce făcea, ce făcea El. Și în final, vedem ultima parte a rugăciunii Mariei, vedem că vedem recunoștința ei înaintea lui Dumnezeu față de Israel. Acum merge un pic mai specific și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru, pentru poporul Israel. Versetul 54-55. El l-a ajutat pe Israel, slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa. Vedem că Maria în această ultimă parte a cântării laudă, pe Dumnezeu pentru că am fost îndurător față de Israel, poporul ei și că și-a ținut promisiunea față de strămoșul lor, Avram acum ar trebui să ne gândim dar ce treabă am eu cu poporul Israel? Eu sunt român, trăiesc 2000 de ani mai târziu eu nu mă trag din Avram eu sunt de aici mă trag din Deceba, din Traian din Romani, nu? Eu n-avem treabă, nu ne tragem din Avram Biologic vorbim, nu ne tragem din Avram corect, dar Oare are vreo, legătură, are vreo legătură cu noi, această genealogie, această istorie cu Avram, cu poporul Israel, are vreo legătură astăzi cu noi? Despre ce promisiune este vorba? Pentru ce, de fapt, pentru ce îi mulțumea uh, Maria? La ce se referea? Este vorba în mod clar de promisiunea care Dumnezeu a făcut-o lui Avram în Geneza 12, versetul 2 cu 3, unde spune așa Dumnezeu lui Avram îi promite și face un legământ cu el. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe, ce vor blestema, pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. De multe ori cred că e nevoie să citim anumite versete, cred că de, de câte vor ca să vedem de fapt învergura, profunzimea lor. Deci Dumnezeu face un legământ cu Avram, strămoșul poporului Israel, și spune că el va fi o binecuvântare pentru toate familiile Pământului. Și din alte locuri din Scriptură știm că de Avram, că el este tatăl tuturor credincioșilor. Deci, într-un sens, Avram este tatăl nostru spiritual, într-un sens. Este numit astfel tatăl tuturor credincioșilor. Această idee o regăsim din nou... În Luca 1, în alt pasaj, Luca 1 de la 72 la 73, unde zice că, unde Zaharia spunea de data asta, în rugăciunea lui, că el își arată astfel în durerea față de strămoșii noștri, și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt și de jurământul pe care l-a făcut lui Avram, tatăl nostru. Deci, ei, evrei, erau foarte sensibili la chestia asta cu strămoșii lor, cu genealogia, cu de unde se trăgeau Erau foarte, țineau foarte mult la. La chestia asta. De aceea, pentru cel puțin pentru Avram, pentru cei din perioada lui, ei, ei aveau credință că trebuie să vină un mântuitor, trebuie să vină Mesia, trebuie să întâmple ceva în viitor cândva. Ei trăiau cu nădejdea. Ei au murit în această nădejde, cum citim în Evrei, de exemplu, Evrei 11. Ei priveau în viitor spre Hristos. Maria, Elisabeta, Iosif, Zaharia și toți, de atunci, ei privau în mod direct la Isus, le aveau în fața lor sub ochilor și noi astăzi noi privim în urmă spre ei, noi nu privim în viitor că deja Hristos a venit, s-a născut, a murit și a înviat deci noi privim în trecut în urmă la, la Hristos aceasta era de fapt promisiunea legământul cu Avram, era de fapt promisiunea noului noului legământ în care noi suntem astăzi și pe care noi astăzi l-am celebrat în timpul cinei domnului, Ne-am ne-am amintit în mod simbolic de trupul Domnului care s-a făcut și de sângele care s-a scurs. Deci împlinirea promisiunii lui Avram a fost în Hristos, în moartea și învierea sa, în noul legământ în care noi ne aflăm astăzi. Deci Avram, promisiunea lui legământului ne privește pe noi în mod direct, absolut, fără nicio, nicio discuție. În Evrei, de exemplu, în Evrei capitolul 8 versetul 6 și după aia mai jos până la 12 inclusiv este această descriere a noului legământ spune că Însă acum el a obținut o lucrare mult mai deosebită în aceeași măsură în care și legământul pe care el îl mijlocește este mai bun Legământ care a fost dat, a fost dat ca o lege bazată pe promisiuni mai bune Vorbește despre noul uh, legământ Și mai jos dacă vă uitați până la versetul 12 tot în Evrei 8 Autorul epistolei către evrei Citeați din Eremia 31 unde este acel pasaj, paragraf mai lung, mai amplu despre uh, noul legământ în care noi ne aflăm astăzi prin credință și prin uh, legământul etern pe care Tatăl l-a făcut cu Fiul și cu, cu Fiul în mod direct prin jertfa asta. Dar legământul în esență este trinitarian. Toate persoanele trinității au fost implicate și lucrează activ în acest acest legământ. Deci nu mai este ca legământul cel vechi, care a fost făcut între Dumnezeu, Tatăl și poporul Israel. De aceea nu a fost, nu a putut să fie ținut. Noi acum suntem parte din legământul cel nou care este făcut între, între Tatăl și, și Fiul. Și noi suntem beneficiari în, în Fiul. Și acum aș vrea o concluzie scurtă la acest, acest pasaj. Cred că Scriptura este foarte clară în privința persoanei Maria, și prin această cântare prin această rugăciune ei, cred că observăm câteva adevăruri fundamentale care cumva ne clarifică mai bine, mai clar, cine este Dumnezeu și cine este noi oameni sau cine a fost, cine a fost ea acum, ea, Maria. De aceea nu putem, nu putem să îi atribuim, să-i alocăm un statut mai privilegiat ei decât scriptura ne permite. Nu putem spune despre că a fost fără păcat. Nu putem spune despre ea că mijlocește. Nu putem spune despre mult, mult, Nu putem. Scriptura nu ne permite. De aceea trebuie să rămânem doar la Scriptură. Așadar, câteva concluzi doar din această cântare a Mariei pe care vreau să le subliniez. Toate binecântările vin de la Dumnezeu, nu de la oameni, nu de la absolut niciun om, nici măcar de la îngeri. Doar Dumnezeu este sfânt în sensul că este fără păcat. Și noi suntem sfinți Într-un anumit sens, pozițional vorbind, suntem Sfinți în Hristos, sau cum spunea în epistolele Pabă, că suntem Sfinții din Efes sau Sfinții din Filipe, sau așa mai departe. Suntem Sfinți în sensul că suntem puși deoparte, suntem mântuiți, da? Doar Dumnezeu merită închinarea. Oamenii, nu, niciun om nu merită doar Dumnezeu, doar Lui ne închinăm. Când ne cântăm, când ne rugăm, ne rugăm lui Dumnezeu, nu Mariei, nu oamenilor, da? Doar El face minuni. Doar Dumnezeu are putere de a face uh, minuni. Oamenii nu dețin abilitatea de a face minuni. Acum ați putea zice, da, dar Petru cu Ioan a făcut în fapte 4, a vindecat un loc. Dar s-a dus la ei prin puterea lui Isus, prin autoritatea lui în numele Iisus, Iisus ridică de și umblă. Tot Cristos a făcut uh, minunea, nu Petru cu Ioan. Oamenii nu au absolut nicio putere de a face nicio minune. Dacă cineva face o minune cum a făcut Petru a fost pentru că Dumnezeu a făcut prin ei, a fost un mijloc, a fost un vas prin care Dumnezeu a lucrat. Doar Dumnezeu stăpânește peste oameni și vrem. Doar El este suveran, doar El stăpânește. Și ultima, poate cea mai sensibilă, doar Hristos este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Nu Sfinții, nu Maria, nu mai știu ate, tot aud, tot felul de sfinți, tot care roagă-te la oala că ăla roage la altul, roage la și așa mai departe. Nu mai gas niciodată să te rogi. Pentru că nu mijlocitoria e o groază de mijlocitoria. Biblia este foarte clară, 1 Timotei 2 cu 5, căci există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, punct. Nu Maria, nu așa. <cătă-> și în ultimul rând, vedem deznodământul acestei întâlniri, versetul 56. Textul ne spune că a rămas acolo timp de 3 luni, și apoi s-a întors acasă. Nu găsim vreun, vreun text, vreun indiciu care să ne zică de ce a stat atât de mult, ce a mai făcut sau... și așa mai departe. Credem, bănuim că Maria a rămas cu Elisabeta, probabil să o ajute la treburile case și ce mai aveau acolo. Ținând cont că amândouă erau însărcinate, poate le era greu cu munca și cu treburile casei. Asta e concluzia cea mai uh, pertinentă, să zic așa. Și acum o scurtă aplicație la această parte a doua. Referire la Maria și modelul rugăciunii pe care ea l-a făcut și pe care, în care noi am trecut mai devreme Nu zic că ne putem inspira din această rugăciune a ei, din această cântare a ei Mulți zic că este un psalm, e posibil să fie și un psalm, care are formă de psalm Ne ajută și ne inspiră să ne calibrăm inima astfel încât rugăciunile noastre să fie după inima lui Dumnezeu Să nu fie rugăciuni firești, închipuite, nebiblice și așa mai departe și vedem în această cantare vedem cum era de fapt inima ei și cumva să ne inspirăm de la chestia, de la modelul ei. A fost o femeie smerită, credincioasă, dedicată, încurajată, bucuroasă, plină de speranță. Numai, numai câteva, nu l-am administrat chiar toate. Ea a fost o femeie care a avut aceste aceste roade în inima ei. Și acum, așa cum v-am întrebat în prima, la prima aplicație, cum este inima noastră? Cum este inima ta? Când te gândești la inima ta, este una smerită? Este una credincioasă? Este inima ta dedicată? Este inima ta una care este încurajată și care oferă încurajare? Este inima ta plină de bucurie? Este inima ta plină de speranță? Sau o zici, sunt un pic smerit, sunt un pic bucuros, un pic din fiecare da, trebuie să ne gândim mereu la aceste lucruri cumva să ne analizăm mereu în lumina, în lumina ceea ce vedem în în scriptură aceea trebuie să ne calibrăm mereu inima gândul, ființa pe ceea ce scriptura ne spune și mai exact pe Hristos, pe identitatea lui pe lucrarea lui și pe ce a făcut pe, uh, pe Hristos și după aia vreau să când te rogi, rugăciunea ta este după voia lui Dumnezeu sau când te rogi Cer lucruri care nu, este, nu sunt după voia Lui Dumnezeu. Ioan spunea foarte clar în 1 Ioan 5 cu 14. Aceasta este îndrăzneala pe care o avem înaintea Lui. Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Deci Dumnezeu ne ascultă numai când cerem ceva după voia Lui. Sau când, de exemplu, e valabil și cu închinarea. Dacă ne închinăm după voia Lui, El primește. Dacă nu te închin după voia Lui, Dumnezeu, îi place, sau Dumnezeu prescrie, Dumnezeu nu primește. Dacă slujești care nu, cum nu-i după voia Lui, Dumnezeu, din nou, nu primește această jertfă, această slujire a ta. <coughs> sau închinarea ta este în duș și în adevăr. Spunea Domnul Iisus în Ioan 4, adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl. Așadar, Rugăciunea, când ne rugăm, rugăciunea nu este menită cu mulți să roagă așa. Rugăciunea este menită să schimbe voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan, are ceva stabilit, da, mă cred în planul lui Dumnezeu, dar, Doamne, fost să nu fie așa. Doamne, mă cred în planul tău, dar nu fost să fie așa. E, e o contradicție să zici că ești asta. Doamne, mă cred în planul tău, dar, Doamne, nu vreau să se întâmple chestia asta. Dar, e, asta nu e rugăciune, e, e absurd. Rugăciunea noastră, când ne rugăm, trebuie să fie o rugăciune asmerenie a inimii în care acceptăm orice stabilește Dumnezeu, orice îngăde Dumnezeu, orice este voia lui aia, dacă mâine află că o boală terminală și nu mai, mai am o lună de trăit Doamne, fă, să schimbă, fă fracă mă rog pentru vindecare, dar înainte de, înainte de orice accept voia Domnului, mă rog, după voia lui Doamne, facă-se voia ta. cum crezi tu că e mai bine pentru viața mea deci rugăciunea nu este emită să schimbe voia Dumnezeu, că oricum nu se va schimba, oricât te-ai rugat tu să fie ce vrei tu să te întâmple, nu se va schimba. Ci ea este miță să ne schimbe pe noi, să ne schimbe inima noastră. De aia ne rugăm, nu să schimbăm voia lui Dumnezeu, ci să ne schimbăm pe noi, să ne smerim pe noi. Un exercițiu pentru, pentru noi. Așa că dacă nu te poți ruga, Domnule, cu bucurie, dacă... Dacă nu te poți închina din toată inima ta, dacă ai anumite blocaje, anumite rețineri, cercetează-te, vezi ce te reține, ce este acolo ce nu-ți permite să te închini cu, cu bucurie. Vezi ce te apasă, vezi ce te frământă și alungă această piedică din care. ta. La fel cum, spunea, cum spune Scriptura în Luca 10, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu, cel mai mare porungă, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta, la fel Putem spune și în dreptul rugăciunii. Sau în chinări. Roagă-te cu toată inima ta, cu tot sufletul, tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta. Nimeni, nimeni nu se poate ruga numai cu inima. Eu simt acum să mă rog și gata. Simt și. Dar nu știu ce să fac. Sau eu mă rog numai cu mintea. Zic numai mai niște cuvinte înțelepte, dar nu simt nimica. Iar, din nou, când ne rugăm, trebuie să ne rugăm cu toată ființa noastră, să punem pasiune, să punem gândire, să punem putere, să punem ființa noastră să fie cuprinsă de. Uh, de chestia asta. Iar un lucru care a trebuit să-l înțelegem și dacă l-am înțelege ne-ar smeri foarte mult și ne-ar ajuta foarte mult în lumea noastră, este următorul. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Dumnezeu nu are nevoie de tine, de mine, nu are nevoie de nici, n-are nevoie nici de biserică. Dumnezeu putea să facă evanghelizare în toată lumea într-o secundă și toți eram în cer acum. Dumnezeu nu... Prin tot ce facem, prin închinarea noastră, prin tărnicia noastră, noi nu adăugăm, nu îl crește pe Dumnezeu cu mic. El este perfect, a tot suficient împlinit în tot ce este. A ce ne gândim, ce ne întrebăm, logic, nu? De, ce? de ce mai facem aceste lucruri? De ce, mai dorim? de ce mai ne rugăm? De ce ne închinăm? Dacă Dumnezeu, de fapt, nu se schimbă cu nimic faptul că eu mă rog, azi, faptul că eu predic astăzi. De ce facem toate aceste lucruri? Răspunsul nu, e, nu poate să fie decât următorul Pentru că El ne-a chemat La El Ca noi să avem această și cu El Să ne bucurăm de prezența Lui Și de viața care ne-o dată Noi nu ne închinăm pentru că Dumnezeu Are nevoie de închinare Noi ne închinăm ca noi să creștem prin închinare Ca să noi să fim zidiți Ca noi să fim încurajați Ca să noi să fim întăriți în inima noastră În, în Duhul nostru John Bunyan, unul, autorul cărții Călătoria creștinului Care a citit-o și știți are un citat foarte bun, faptul să vă le împărtășesc, zice că în rugăciune este mai bine să ai inimă și să nu ai cuvinte decât să ai cuvinte, dar fără inimă, să nu pui inimă. Mai bine de mai bine din toată inima și să nu spui mai nimic, poate te în gând și să n-ai cuvinte, nu știu ce să zici, decât să spui multe lucruri și să nu pui deloc inimă. Exact ce a făcut fariseul la templu cu cu vame. Și mi-au spus vame și Doamne, ai de mine păcătos. El prin cuvintele le-a spus mai mult decât s-a rugat la trei ore acolo. Deci este mai bine să punem inimă și să fim săraci în cuvinte, nu știm să spunem multe, decât să fim, să spunem multe, să impresionăm dar să facem fără pasiune, fără inimă, fără credință. Și în încheiere, câteva concluzii legate de tot ce, tot ce am zis. În fapt, este clar, este clar că Dumnezeu în decursul istoriei intervine în mod direct Alege în mod direct, echipează, protejează în chip supra-natural și binecuvântează peste măsură mai mult decât ne putem închipui oamenii pe care El îi alege să-L slujească specific cu darul și chemarea pe care Dumnezeu uh, le-a dat. De aceea ce sărbătorim noi astăzi și luna aceasta acest eveniment al întrupării Domnului Isus. este important pentru că întrupoarea este o parte cheie, o parte vitală a Evangheliei în sine, a istoriei, ră, răscumpărării. Este o piesă care leagă pe toate împreună. De ce? Câteva implicații scurte. Pentru că fără întruparea lui nu ar fi fost posibilă viața lui care a trăit fără păcada. Fără viața lui nu ar fi fost posibilă moartea lui pe cruce, jertfitoare. Apoi, fără moartea lui nu ar fi fost posibilă învierea lui. Fără învierea lui nu ar fi fost posibilă înălțarea lui. Și fără înălțarea lui nu ar fi fost posibilă mijlocirea lui care se întâmplă din momentul înălțării până în prezent în dreptul bisericii uh, sale. Deci întruparea, faptul că noi sărbătorim întruparea Domnului este un lucru foarte important să-l înțelegem și să ne calibrăm mintea și inima corect la ce, ce este el. Toate, ce, toate aceste evenimente sunt legate între ele una, se cauzează pe, pe cealaltă. Așa că implicația finală care ne privește pe noi În mod direct, astăzi este următoarea. Dacă Iisus nu s-ar fi născut pe Pământ, ca și copil, noi nu am fi putut să fim născuți din nou. Dacă Iisus nu s-ar fi îmbrăcat în acest trup omenesc care l-a avut, nici noi nu am fi putut să fim îmbrăcați în trup ceresc. Și dacă Iisus nu ar fi venit în această lume, nici noi nu am fi putut ajunge în lumea Lui. Și încă un citat foarte fain de Augustin, zicea el în felul următor. Că Iisus a venit în lume ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat, a doua persoană a Trinității, astfel încât noi oamenii să devenim fii lui Dumnezeu. Hai că le zic din nou e foarte bun. Isus a venit în lume ca Fiul al lui Dumnezeu, astfel încât noi oamenii să devenim fii, cu f mic, da? Fii lui Dumnezeu prin, prin credință. Dacă ar fi să încapsulezi toată esența Evangheliei, Fraza asta ar fi, Iisus a venit în lume ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca noi să devenim Fiului prin credință. Și la urma urmei, aceasta este vestea bună, spre care cântăm, spre care s-a și la început, pe care ne bucurăm, pe care o sărbătorim în fiecare duminică și anume că Iisus a venit în lume, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și din cauza aceasta, datorită exclusiv acestui lucru, noi astăzi putem să credem în el, suntem pe ceturis cu Duhul Sfânt și putem să ne închinăm și să cântăm ce bucurie am în Isus! O viață nouă El mi-a adus, pentru vecie m-a mântuit și moștenire mi-a dăruit. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta să fim încurajați, întăriți și plini de Duh pentru slujirea care ne stă în față, chemarea și desigur viața care mai avem pe acest pământ. Fie că e scurtă, fie că e lungă, să fie o viață care să fie trăită numai și numai pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Amin.